soy Rafa Casillas y Roger Casillas. Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos en el capítulo número 9. 9. Eh, la calificación que uno no quería sacar cuando era un matado y quería un 10. ¿No? Oye, tú, Roger, 9. La calificación que aspiraba siempre a sacar. <risa> sin hacer tareas, sin entrar a clases, esperaba sacar 9. Pues vaya, estoy sorprendido de mí mismo. No a venir esto. ¿Cómo has estado mi Roger? Ay, muy feliz hermano, me siento contento, eh, cada vez más emocionado porque falta menos días para la Eurocopa, para Juegos Olímpicos, ya para mucho evento que ya hace falta. Y más feliz la gente del Barcelona como yo porque estamos en otra final de la Copa del Rey. ¿Qué opinas amigo madridista? Vamos mm. a ver tus comentarios. <risas> Mira, qué bueno por el Barcelona. Pero me da más gusto porque era contra el Athletic de Bilbao que ya le proporcionó una victoria, un popurrí de goles. Pues vámonos este, preparando cuál fue la antesala de lo que será esta final que se celebrará el 17 de abril. Todavía está por definirse la sede. Eh, muchos dicen que en el Santiago Bernabéu, pero cuando el Barcelona llega a una final de Copa del Rey, siempre remodelan los baños del Santiago Bernabéu. Siempre, es un chiste. Si alguna vez alguien tuvo la oportunidad de ver un eh, programa que se llamaba Cracovia... En televisión española, bueno, en este caso el, la cadena 3 de Barcelona, uh -huh. hacían gags y sketches eh, parodiando lo que pasaba en la liga y una de las cosas, un sketch que hace poquito pasaron ya con la clasificación del Barcelona a esta nueva final es recordando ese gag donde Florentino eh, Pérez, el actual presidente del Real Madrid, eh, contrata a unos fontaneros para que remodelen sus baños de última generación, que se limpian solos, que tienen pantallas táctiles. Porque... Pero ahora que les van a poner este un baloncito en el, los migitorios para estar jugando y meter penales en Eso el ya migitorio. es muy 2017, necestamos algo ah, más moderno, algo más este, más padre. Pero un, bueno, un futbolito. Un futbolito, no todos completos. Yo soy defensa, yo portero, nada, no, no, ahí echando. No, eso no. Eh, pues, ¿cómo fueron las semifinales? Vamos primero con la del Barcelona-Sevilla. En el primer partido, que fue en Sevilla, el Barcelona pierde 2 por 0. Eh, ahí empezaba la crisis, porque después también se vino la derrota contra el Paris Saint-Germain. Que uno decía, bueno, se acabaron esas dos competencias, muchas gracias, hasta luego. Ojalá que el Barcelona me haga tragarme mis palabras, porque yo dije que no iba a ganar ningún trofeo este año del Barcelona. Y, y no es por desearle mal a mi equipo, pero pues viendo lo que estaba haciendo... La realidad. Pues era la realidad, pero oh sorpresa, el mejor partido... Del, del año se lo llevaron en, en, esta, en esta vuelta en el Camp Nou ganando 3 por 0 un partido muy muy emocionante eh, un golazo de Dembélé en el primer tiempo eh, después vino otro gol de, en el último minuto de Gerard Piqué que yo dije ya, ya se acabó y en la última jugada recupera el balón Griezmann da un centro y Piqué de cabeza y después viene otro de cabeza de Martin Braithwaite el danés ya en tiempos extras con esto clasifica el Barcelona a otra final de la Copa del Rey. Serían siete años consecutivos llegando a, a final de Copa del Rey, pero en los anales de la historia de la Copa del Rey no se va a ver así, porque la final de la Copa del Rey del año pasado no se jugó, que fue entre Atlético de Bilbao y la Real Sociedad, porque ellos dijeron que al ser una final vasca, que después de muchos años por fin se conseguía, la querían jugar con público. Entonces, por eso no se ha jugado esa final. O sea, está pendiente. Ajá, es más probable que se juegue primero esta final de barcelona Athletic de Bilbao que la del Athletic de Bilbao Real Sociedad. Entonces, el Athletic de Bilbao tiene chance de ganar o de o una o dos o ninguna. 
pero tiene más chance que el Barcelona y que la Real Sociedad. ¿Cómo llega el Athletic de Bilbao? Iba 1-1 en su partido de ida contra el Levante. Uh -huh. Y este partido de vuelta empieza ganando el Levante con gol de Roger al 17. Al minuto 30, eh, vía penal de García. Y bueno, se dan tiempo extra. Y al minuto 112 de, Beren de Berenguer. Ok, y Athletic de Bilbao pasa. Pasa, va a la final. Tú lo comentas el 17 de abril. Solo por Sky Sports. Nah. Sí, porque nosotros no... Aquí en México no hay otra forma. En el 7 no lo pasa. No. Pero sí, ya le, ya le ganó una vez el Athletic al Barcelona. Bueno, varias pues, pero recientemente. Y, pero... Dembélé regresa después, o sea, de sus múltiples lesiones, por fin lo he visto ya más constante y, y en sus partidos ha dado buenos, buenos juegos, mete goles, eh, bueno, por otro lado Griezmann que ya empieza de banca. Sí, otro detalle ahí porque sigue teniendo mucha, mucha chispa ese jugador, el problema es si tu entrenador no tiene confianza. Él fue el que recupera el balón en el, en el segundo gol y mete el centro, ok, no mete gol. Pero en, en enero metió bastantes, pero ahorita no sé por qué lo sientan por el sistema nuevo que está haciendo Kuman pero mete la asistencia para el gol de Piqué, o sea, Griezmann sigue teniendo chispa, hay que darle la confianza. Es que yo no confío en alguien que se pone dos colitas. Sí se, sí se ve interesante, sí se ve interesante, vamos a dejarlo así. Pero bueno, está esta final... Eh, muy interesante y a mí me da mucho gusto porque finalmente el Barcelona está en, con posibilidad de un trofeo a un partido de matar o morir. Y ya veamos el 17 de abril qué sucede y, y cuál será el escenario. Yo creo que lo más probable y como siempre sucede, eh, si el Real Madrid dice que no en su Santiago Bernabéu, será en el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid. Nos mantenemos en el fútbol. Te tengo una dinámica, carnal. Vi este artículo en el portal de ESPN Deportes que habla de que hubo una pequeña encuesta de quién consideraban que era el mejor jugador de cada país. Vamos a hablar en específico de siete países. Argentina, Brasil, México, Portugal, Francia, Alemania y España. Okay. Te voy a decir cómo quedaron las votaciones por cada país y vamos a debatir rápidamente si creemos que están lo correcto o si creemos que alguien falta o cómo debe estar la cosa ahí. Argentina, vámonos primeramente con el GOAT. Eh... El debate que existe entre Lionel Messi y Diego Maradona se inclinó la balanza con 51% de los votos para Messi, 42% para Maradona y ahí se coló en tercer lugar con 7% de los votos Alfredo Di Stefano. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo con la afición, yo también soy más Messi. Está eh, ok, tal vez a nivel selección no ha hecho lo mismo que hizo Maradona. Pero a nivel club y persona, o sea, él, él como individuo, ha hecho muchísimo. O sea, vino a revolucionar el fútbol. No quitó el super gol que metió, bueno, uno de los muchos que metió Maradona en el Mundial del 86, que se llevó a medio mundo. Pero pues también está el otro lado negro, donde fue la mano de Dios. Eh, también pues su vida personal, que alguna vez lo hablamos, todo eso. No trae la misma chispa que tiene, que tiene Messi dentro y fuera de. Para mí Maradona es el símbolo de los argentinos de antaño, de los sucios, de los tramposos, de los que mírame, eran como el América del mundo, odiame, odiame más. más, porque yo te gané con trampo sin trampa, Dios nos bendijo con esta mano casi casi cuando, y fue trampa, es trampa, es sucio, bueno esa copa del mundo, yo no, yo no niego que Maradona no haya tenido mucha chispa, pero pues era tramposo. Y yo sé que en el deporte siempre se puede hacer un no que otro codazo, un empujón, una zancadilla, eh, hay, hay mañas, 
pero no tan descaradas como esas. ¿Dónde está el fair play? En cambio, Messi pues es un jugador que cuando lo tumban, lo tumban. Yo nunca he visto que Messi se lance un clavado. Siempre lo tienen que tumbar y no es difícil que lo tumben porque ya te hizo el recorte, pero como la pelota y el jugador lo tienen tan pegado, pues obviamente lo van a tumbar. Así consigue penales, consigue tiros libres, pero son faltas bien cometidas. Aquí totalmente voy con el voto para Lionel Messi. Ahora Brasil, eh, no hay comparación aquí. El O-Rey Pelé se fue con el 73%, con 23% Ronaldo y Garrincha llegó en cuarto lugar con el 4%. ¿Qué opinas? ¿En cuarto lugar quién está en tercero? Nos faltó ahí algo. ¿No dije tercero? Perdón, Garrincha con tercer ah. lugar con 4%. Okay, Aquí okay. se me... Los fue? números. Sí, no hay quien se le iguale toda a Pelé y, y lo digo en a nivel mundial. Eh... Sí, para nosotros, nuestra generación, Cristiano Ronaldo, Messi, pero lo que ha hecho, o lo que hizo en su momento, más bien dicho, Pelé, es, es grande. O sea, regresó sí. el, el yoga bonito, o sea, que ahí sí pueden darse la oportunidad de ver su película de cuando empieza de niño, que ya los traían muy, muy cortito a los, a los brasileños. Llega Pelé jugando sin tenis, le prestan uno, si empieza a hacer magia, el director técnico le dice, no hagas magia. Él empieza a hacer y es cuando vuelven a ser campeones del mundo y bueno, gana tres copas del mundo. Tres. Eh, por algo no lo dejaron ir a Europa a crecer más, sino yo siento que rompe, o sea, más bien no le hubieran roto los récords. Sí, claro, hubiera sido otra cosa, pero bueno. Sí, pelea totalmente, Ronaldo el fenómeno, no hay duda, Garrincha otra figura del, del fútbol brasileño, pero yo creo que aquí falta... Roberto Carlos. No, no es no. Ronaldinho. Ronaldinho. Totalmente. Yo creo que Ronaldinho pudo haber sido mejor que Pelé, pero la fiesta le ganó. Y bueno, Ronaldo sin tanta lesión, ¿quién hubiera, o sea, que hubiera pasado? No, y tampoco es que haya tenido tanta en su momento cuando fue campeón en el 2002, era una bestia. Con eso tienes para que no se te olvide. Y aparte que un corte de caballo bien horrible, ¿no? Un copete sí. y todo feo. Ahora vamos a nuestro querido México. En primer lugar se queda Hugo Sánchez con el 62%. 24% para Rafa Márquez y con el 14% Cuauhtémoc Blanco. Ahí sí no estoy de acuerdo con la gente. Ajá. En primer lugar, Rafa Márquez. Sí. Segundo lugar, el Chicharito <risa> y ya después Hugo Sánchez. Yo creo que Hugo Sánchez antes que el Chicharito porque lo, el pichichi, los cinco pichichis de Hugo Sánchez no es sencillo. Eh, Rafa Márquez sí, totalmente. A lo mejor no es goleador, pero sí ganó la Champions. Y... Pues Cotemo Blanco sobra. O sea, sí. siempre hemos dicho que él es una figura inflada de Televisa eh, y que hay muchos mejores jugadores que él. Ahí lo estábamos platicando antes de comenzar el, el capítulo. Pavel Pardo. Sí, mejor también, toque y corría más que él, más inteligente. Y fue campeón en Alemania, cosa que en Europa no triunfó Cotemo Blanco. Le metió un gol a Iker Casillas y fue todo. Nada más. No, pues aquí está mi gol con Iker Casillas, que valió para nada. <risa> para regresarme. Para regresarme. Sí, ahí, ahí sobra el Cuauhtémoc, ¿no? Pero bueno, ¿sabes dónde nos sobra? En Morelos. Ahí nos sobra, ahí necesitamos que trabaje, <risa> pero no quiere trabajar. Ahora vámonos a Portugal. Eh, Cristiano Ronaldo se lleva el 82% en primer lugar. Eusebio, la Pantera Negra, eh, con 12% en segundo lugar. Y con el 6% Luis Figo en... en ¿Te dije tercero? Sí. Sí, ay. Yo creo que no hay comparación. Lo que ha hecho Cristiano Ronaldo sí supera a cualquier compatriota suyo. Eusebio fue una figura de antaño y Luis Figo era, pues, el antes de Cristiano Ronaldo. Era la figura antes de Cristiano Ronaldo. Era grande, pero nunca se le puede comparar ahora con lo grande que ha sido. No, se, se me hacía ele muy elegante Luis Figo. Sí, un caballero. Ajá, entre comillas. Un caballero traicionero. Sí, porque traicionó <risa> al Barcelona. Este. 
Pero sí, lo que ha hecho Cristiano Ronaldo es un fuera de serie, como a pesar de los años sigue dando de qué hablar, sigue metiendo goles, aunque okay, ya tal vez no es el mismo, pero físicamente sigue estando muy bien, sí, muy este, sigue metiendo el corazón en, en todos los partidos, pero pues sí, no hay comparación con Luis Figo. Es comparación con Messi, son los únicos que podemos compararlos, o sea, en sus números en carrera pues son ellos dos. Ahora vámonos a tu querida Francia. Zinadine Zidane se lleva esta encuesta con el 69% de los votos. Le sigue Michel Platini con el 25% y Terry Henry con el 6%. ¿Falta alguien? ¿Sobra alguien? Yo creo que esto no, está... No, no falta. Están bien. Aquí podría bajito, ¿no? Este... Cantona. Tal vez. Pero no por, por la persona que fue que golpeó a un aficionado en medio partido. Lo que gusta. Y se echó para atrás de la selección. Sí. ¿Quién sigue? Mbappé, ok, sí, no va a entrar en esa lista, pero, pero va a ser el seguro. Que solo se, se la va a llevar. Y Zidane era un, un mago, era un genio, pero mi jugador favorito es Terry Henry. Y, Son diferentes posiciones. Y realmente la forma en que cerró su carrera, estás en una final de Copa del Mundo, estás jugando todo, ya todo, ya es, ya es lo último, es tu último partido. Es que le dijo a mi hermana, gana en la Copa del Mundo, no hay mejor insulto que eso. Uh -huh. Ah, no, no, mejor le doy un cabezazo, me enojo. Cuando Zidane no era muy recordado por ser tan explosivo. Sí, y, y en esa Copa del Mundo Terry Henry eh, elimina a Brasil. O sea, es la diferencia. Sí, pero fue una asistencia de Zidane. ¿sí? <risa> sí, bueno, los dos, y Platini, bueno, no me tocó verlo, pero... Sí. Pero, pero está en el debate, uh -huh. estuve en el momento en su debate con, con nombres como Johan Cruyff, Maradona, Pelé, o sea, estaba en esa, en esa sí, tema. Sí. Ahora, a la querida Alemania de uno de nuestros hermanos que se siente Kaiser, y precisamente el primero es el Kaiser Franz Beckenbauer, que con un 78% se lleva esta encuesta, con el 16% Gerd Müller, y en tercer lugar, Philipp Lamm. Ay, es que hablas de Alemania y hablas de y puro caballero. ¡Pum! Pero hay aparte de... Sí. Para escoger de, Miroslav Klose, ¿Qué? este, Michael Balak, Oliver Kahn. Sí, que, que, yo, yo quiero llevar hoy un Liman. O sea, en todas las posiciones sí. tienen jugador. Tienen titular y el suplente puede ser titular y el tercer portero puede ser también titular y los defensas cualquiera puede ser. Así nos vamos. Tas, tas, tas. Sí, y bueno, Beckenbauer está ahí... Se rompe el brazo y sigue jugando. Era todo un capitán. Pero nosotros, nuestra época, de ser un lateral y nunca haber obtenido ninguna roja, habla de que hacía su trabajo bien. Sí. O sea, era un hombre limpio. Para mí, un Federer del fútbol. Sí, yo, yo me acuerdo, cuando lo vimos primera vez, yo, yo recuerdo de él, el gol que le metió a Costa Rica en la final, de la, en la, en el primer partido del Mundial de Alemania. Fue un trallazo al poste y se clavó. Y yo jamás creí que ese chamaquito... Llegaría a convertirse en el capitán que levantaría la Copa del Mundo en Brasil. Tremendo. Sí, y cabeza muy fría. Creo que es el primer capitán que veo que no besa la Copa del Mundo. O sea, él fue, aquí está su copa, se la dané. Bueno, gracias, ya. Así fríos como los alemanes pueden ser. Y John Müller, pues, a veces sí sé que hablan maravillas, pero no puedo hablar mucho porque poco he visto. Porque de Franz Beckenbauer sí vi videos, he visto... Eh, He leído sobre su biografía, campeón del mundo como jugador y como entrenador. Ese tipo de cosas, pues muy interesantes. Aparte que cuando tuvimos la oportunidad de estar en Alemania, pues hablaba mucho de él porque él era parte del comité que estaba organizando esa no, Copa del Mundo. Bien. Entonces también estaba muy metido. Bueno, ahora nos vamos finalmente con España. Nuestros queridos hermanos de España. Eh, en primer lugar se lo lleva Andrés Iniesta con el 45% de los votos. En segundo lugar Xavi Hernández con el 23%. 
Y aquí en tercero, hay un tercero y un cuarto, porque pues, no pueden dejar al Madrid solo. Eh, Iker Casillas con el 21% y Sergio Ramos, Ramos con el 11%. Top 3 sí queda fuera Sergio Ramos. Eh, yo prefiero mil veces a Carlos Puyol que a Sergio Ramos. Sí. Y para mí el mejor jugador español, Iker Casillas. Sí, sobre estos dos genios de la media cancha, son una excelente mancuerna, una gran dupla, sí. pero la seguridad que te daba Casillas atrás, lamentablemente cómo se fue el Real Madrid, pero a pesar de eso siguió peleando y todavía le hablan y ah, regrésate y va, o sea, ama el, al equipo, ama, o sea, tanto al Real Madrid como a España. Sí, el detalle fue ya la situación que tuvo con Mourinho, eso yo creo que psicológicamente le pegó mucho y se empezó a ir para abajo, o sea... De ser el mejor portero del mundo a que lo sientes, era como, ok, me está yendo mal, pero Mourinho no tuvo paciencia y dijo, te sientas y eres suplente, y eso baja mucho el nivel. Pero sí, como dices, Xavi y Iniesta, mira, si me pones platicando esos dos, sí, los dos son unos genios. Xavi tenía más madera de líder que Iniesta, pero sobre ellos, como dices, un capitán puyol. Pero sobre ellos, el que era un líder, líder nato, Iker Casillas. Junto con Puyol, cualquiera de los dos, eran líderes, por eso los clásicos ellos dos siempre se llevaban bien, daban con todo, pero al final como buenos amigos. Y de ahí pues se llevó una buena relación todavía con Xavi y con Iniesta, pero Piqué, ese siempre tenía un voto en contra, por eso Piqué. Eh, Sergio, Ramos. Sergio Ramos, y por eso chocó con Piqué, a eso iba, chocó uh -huh. con Piqué, eran lo, la dupla defensiva, pero finalmente pues hubo un desgaste porque pues, se decían cosas que, pues, sí. Es que sí me lastima, mica. No, pero siento que eran unas peleas de, mmm, te queda chico el short. Sí, casi, ¿Me casi. ¿Me dijiste gordo? Sí. No, no es así. Pero sí, para mí falta ahí Carlos Puyol en vez de Sergio Ramos y para mí número uno Iker. Sí. Háganos saber qué opinan sobre esta, esta comparativa de figuras del ayer y del hoy. Eh, parece dibujos animados de ayer y hoy, pero son figuras del fútbol. Ahora vamos a dar un salto a la duela del básquetbol, porque nos dieron un tema muy interesante. Roger, a ver, cuéntanos. Eh, por ahí un, un aficionado. Eh, a los Casillas. A los Casillas, no, un gran amigo. Eh, Gil nos, nos preguntó de que si creemos que LeBron James está a la altura o es igual de famoso que cuando Michael Jordan realizó la película de Space Jam 1. La respuesta es muy sencilla. No. Yo iba a decir sí. <risa> ok, entonces no es sencilla. <risa> por, a ver, vamos a ver, vamos a ver. un debate, señoras y señores. A ver, ¿por qué no? A pesar de que los dos ya están en España. ¿Por qué tú no? Y yo porque sí. Ahorita voy a decir... Tampoco estamos tan lejos. Vamos a llegar al mismo punto, estoy seguro. Sí. Pero a ver. ¿Por qué? Porque para mí eh, Michael Jordan era un fuera de serie y no había un jugador de su calibre. Uh -huh. O sea, para mí... Él era el número uno y después le puede seguir mucha gente. En cambio, con LeBron James, siento que no es el que sobresale. O sea, hay muchísimos jugadores que le dan al tú por tú. O para mí, en este caso, mejor para mí es Stephen Curry. Uh -huh. Lamentablemente se lesionó la temporada pasada. Entonces, siento que eso le, le truncó un poquito su carrera de pero, pero eso no tiene nada que ver con la película de Space Jam. A, a LeBron lo habían escogido desde hace como cinco años. Y ahí todavía Stephen Curry estaba al 100. Y más bien Stephen no, Curry estaba Stephen... mejor. Iba subiendo. Son los tres campeonatos. Hace cinco años. O sea, hace cinco años empezó. Por eso. Y empieza sí. a subir. Pero mira, aquí te va mi porqué. Sí está a la altura en fama. No okay. de nivel deportivo, de fama. Cuando Michael Jordan hace la película de Space Jam, que es un hitazo. Eh, va, esa película va dirigida a dos, dos 
públicos. A los fanáticos de Michael Jordan y a la niñez de los noventas y más bien de los ochentas y principios de los noventas. Uh -huh. Que somos nosotros los que recordamos esa película. Que gracias a nuestros papás y lo poquito que alcanzamos a ver de Michael Jordan, pues lo recordamos. Ahora, en esta nueva generación de los niños nacidos después del 2000, que ya son niños que cuando tenían 10 años ya tenían en la mano un celular, que a los en el 2015 ya tenían una red social y que es cuando está todavía el apogeo de LeBron James, como tú dices, las finales con el hit, las finales con Cleveland contra eh, Golden, State. Golden State, todo eso impacta a la comunidad de esa generación, en especial, eh, pues yo creo que mucho a Estados Unidos, a, a, a la gente que sigue el básquetbol en Estados Unidos, a los niños que quieren ser basquetbolistas, pues LeBron James sí o sí es una figura, tanto deportivamente, que no es del todo de nuestro agrado, ni tuyo ni el mío, pero tanto deportivamente como eh, mediáticamente. Lo ha inflado la NBA como su figura. Como tú dices, ahorita hay muchos que se le ponen al brinco. Bueno, tú me estás diciendo que Jordan no tenía muchos que se le ponían al brinco. Karl Malone, Stockton, Charles Barkley, Patrick Irwin, todos ellos son los Kevin Durant, Stephen Curry, eh, los, que están, los que están ahorita sí. son esos, siempre hay. ¿Cuál es la diferencia? En aquel entonces, Jordan fue un pionero. Lo que está haciendo Jordan lo están intentando imitar los de ahora. Por eso es Space Jam 2 o Nuevo Legado, Nueva Generación. La fama sí la tiene LeBron James y te podría decir que hasta más. ¿Por qué? Porque hay más redes sociales, hay más acceso, hay más forma de ver partidos de la NBA que en aquel entonces en todo el mundo. Hoy es más conocido un LeBron James hoy, hoy como figura que lo que pueden ser otros muchos jugadores. La diferencia es que Michael Jordan ha trascendido. No podemos comparar tal vez peras con manzanas, porque Michael Jordan ya tiene sus cincuenta y tantos y LeBron sus treinta y tantos. Todavía falta, no podemos ponerlos todavía a echar patadas en un tiempo. Pero como fama, ahorita dime qué otro basquetbolista lo, ve, lo vería por encima de LeBron James para esta película. Tú dices Stephen Curry, ¿tú crees que él tendría el punch que tiene LeBron James? Si no con, se... la generación, con la gente, perdón, en general. Si no se hubiera lesionado, sí, Pe pero tú, tú lo dices, o sea, creo que cualquier niño, cualquier aficionado en su momento lo dijo en su documental, o sea, lo decían los niños, yo prefiero un partido de Michael Jordan que una Navidad. Ahorita le pregunta a un niño, ¿qué quieres ir a ver a LeBron o hay otros jugadores? O sea, la única persona que sé que no le ha dicho que sí a Jordan eres tú, al decir que quedas unos pipen en vez de unos Jordan. Hasta ahí, pero ahí en fa, todo mundo quería a Michael Jordan. Ahorita te apuesto que no van a decir, sí, prefiero ver a LeBron. ¿Por qué? No, o sea, ¿y por qué preferiría unos pipen a unos Jordan? Pues para no hacer Porque básico. no había tanta variedad, <risa> esa es otra cosa, ¿por qué la gente quiere unos Jordan? Porque los Jordan fueron los primeros tenis de una superestrella deportiva, ahorita ya están los Mesías, están los R7, están los Lebron, están los Kyrie Irving, están los Harden, o sea, antes no había esa variedad, por eso, ¿qué se vende más caro? ¿Unos Jordan unos Lebron? Pues unos, unos Jordan. Jordan, la fama de Michael Jordan no se compara, pero estamos comparando la fama de Lebron, de, perdón, de Michael Jordan del noventa y tantos a la fama de Lebron James de ahorita, es la comparativa, porque no puedes comparar la fama que tiene ahorita Michael Jordan después de tantos años con la fama que tiene Lebron, porque unos Lebron jamás se van a vender tan caros como unos Jordan, a lo mejor unos 10, 15 años, pero sí, ahorita sí. no. Sí, bueno, eh. No, Kate, si me dices, para mí mejor Stephen Curry y sí tiene carisma, que ahorita sí, sí claro. se, le ve, se le ve triste porque no está su amiguito Clay Thompson. Sí, 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 esto, sí. sí, 
Pero sí, de ahí en fuera, por ejemplo, te puedes decir, buen jugador, Kawhi Leonard, pero no tiene ese carisma con él. No, 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 nada que ver. Y también aquí te va otra. Uh -huh. LeBron James es el único jugador de esa camada que tú platicas. Además de que porque ya es el más grande de todas las superestrellas, porque ya es el viejito. Sí. Que se le comparaba y se le peleaba mucho a que iba a ser la siguiente superestrella. Porque los que estaban arriba de él, ¿quiénes eran? Tim Duncan, Kobe Bryant. Bryan. Todos ellos estaban arriba de él. Dirk Nowinski de los Dallas Mavericks, que le ganó una final. Pero él lo que hacía era pelearle a estos. Y llegaba a las finales y las perdía. Se van todos ellos y le dejan el camino libre. Y después de LeBron, ahora sí vienen atrás de él Stephen Curry, Clay Thompson, Kevin Durant, todas las estrellas que ahorita estamos viendo. Y atrás de ellos, ¿quiénes vienen? Luca Doncic, Zion Williams, Joe Morant. Así va la generación. Por eso, ahorita LeBron, pues sí, es esa estrella en solitario de esa generación. Porque el otro, ¿quién era? Carmelo Anthony. Pues Carmelo Anthony no va a ser. No va a ser. Entonces, ¿quién es mercadológicamente pensándolo? Que puede darte más por su historial, porque tiene tantos campeonatos, porque ha llegado a tantas finales, porque siempre se habla de LeBron, de LeBron. ¿Lo ves ahorita en el All-Star Game? ¿Vuelve a ser capitán? Sí. La gente lo sigue buscando. Entonces, pues yo creo que la respuesta es un más o menos. Pero creo que mucha gente al principio cuando se enteró uh -huh. de que iba a volver a salir en Space Jam con LeBron, creo que se molestó. Sí, porque la comparativa es están sí. trayéndolo contra Jordan. Entonces, no, no, no quito que pueda ser muy buena película, uh -huh. simplemente no tanto con la expectativa, ¿no? De, va a ser lo mismo. Pero a ver, vamos a esto, nadie va a ser Jordan. No, 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 pero yo me refiero a la misma historia. Por ejemplo, sí, no, 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 no. pasó, yo sé que me voy a desviar muchísimo sí. el tema, Mulan, cuando Ajá. salió la, en humanos, Ajá. o sea, mucha gente, no, no es lo mismo, ok, no lo ves como Mulan, Mulan, y no es tan mala película. No, es o sea, otra historia. Con otra expectativa, y lo único que no me agrada, porque acaban de salir las imágenes... Es que ya quieren hacerlo mucho en computadora y siento que pierde esa esencia de los Looney Tunes. En los dibujos. Uh -huh. pues sí, ya como es eso lo... nada más, lo sí. que no me agrada. Pero vamos a darle una oportunidad, porque es como tú dices, no, no lo podemos comparar y vamos a darle la chance. Hey, viene Space Jam 2, ¿qué esperabas? ¿Que fuera otra vez Michael Jordan? Pues no, nada se le va a comparar a eso. Y si la vuelves a ver ahorita de grande y analizas la historia, es tontísima. La verdad, el guión sí. es muy sencillo, lo divertido ahí es ver cómo juegan básquetbol, cómo metieron a Michael Jordan contra, con los Looney Tunes y los Monsters, pero no, es una película para ganar un Oscar. Así pero es. Está muy divertida. Entonces, de esta también esperen algo así, es para que la pases bien, para que te diviertas. LeBron James lo vas a ver en otra faceta. Entonces. Y el uniforme está feo. Sí, está feo, pero pues parece de los patos. Pues ahora vámonos con los deportes de Juegos Olímpicos. Sí, vamos con... A ver, ¿ahora de qué vamos a hablar? ¿Cuáles son los deportes? Vamos a empaparnos un poco. Hoy ya. toca la natación y son cuatro disciplinas las que vamos a platicar rápidamente. Vamos a empezar con la natación, que vienen pruebas sí, de, de velocidad desde el 50 libres, 100 libres, 200 libres o 50 dorso, 50 pecho, 50 mariposa, ¿no? Uh -huh. Están todos esos. Y está el 400, que el combinado, fondo, los 800, 1500 y aguas abiertas. Y aguas abiertas que es megafondo, uh -huh. que son 10, 10, 10 kilómetros. kilómetros. Ajá. Hay varonil y femenil, todas las ramas, si no me equivoco también 1500 sí, ya está para creo, los dos. Ajá, ya, ya está para los dos. Que se enojaron los dos, que dijeron las niñas si sí puedo y los niños yo sí. no puedo, bájamelo tantito. Y yo quiero, yo quiero también <ríe> es y va, ahí está. Esas son las pruebas, se nada en alberca olímpica de 50 metros, 
Es decir, si tienes que nadar un 50, nomás vas de un lado del alberca al otro. Si tienes que nadar un 100, es una vuelta completa. Así y así es. hagan sus matemáticas. Y pues máximo exponente de este deporte, el tibio Muñoz. <risa> en, nacionalmente, Nacional, sí. Na, na, eh, Michael Phelps. Chorros de medallas. Chorros, sí. más medallas que México, de hecho. Entonces, así se la ponemos. Eh, pues... Todo se hace en el complejo acuático, ahí se nada prácticamente todo. Creo que en Tokio también vas a tener su complejo acuático, va a tener natación y su área de clavados y ahí también se hace nado sincronizado. Y ahora nos vamos precisamente con nado sincronizado, deporte exclusivo para mujeres todavía. Estoy uh -huh. viendo, la otra vez vi ya un chavo que hizo una presentación ya individual, ya de pues nado sincronizado, pero nada más era nado él solito. Uh -huh. Y dicen por ahí que ya quieren empezar a dar esa apertura que esta disciplina también la hagan ya nombres, porque únicamente es para mujeres. Así es. ¿Por, ¿Por qué no? ¿Crees que es una sociedad muy machista que no haya? ¿O la verdad somos más troncos que las mujeres? ¿Tú, ¿Cuál sería tu Es opinión? que también en gimnasia hay pruebas que no hacen los hombres. Uh -huh. Digo, ajá, que no hacen hombres y que también no hacen mujeres. Mira, yo cuando vi al chavo haciendo el nado sincronizado, sí es muy femenino. O sea, no es como que puedas hacer pasos muy masculinos ni afuera ni adentro del agua. Se puede prestar para pensar que es para gente homosexual, uh -huh. pero si la apertura es al género, ya nos metemos en un debate, porque aquí entramos a otro debate que sería los transgéneros. Hace poquito hubo una noticia de, de una mujer transgénero que ganó la prueba de lanzamiento de bala, sí. que es fuerza masculina, porque todavía tenía esa parte contra la fuerza de mía. Sí, obviamente. Ah, pero es que es mujer. Entramos en un debate muy complicado. Sí, mira, yo, yo no estoy en contra, pues, o sea, de que sí, que los hombres que no, pero honestamente sí las mujeres, pues, son muy coquetas, son, o sea, como que se les da, y es muy bonito verlo, porque hacen unas, o sea, es espectacular lo que hacen fuera y Pero, ¿qué pasa el... si hay varios hombres que lo quieren hacer? ¿Les dirías que no? No, no, por eso te digo, no estoy en contra de, pero si sí tú lo dices, tienen que ser como femeninos, no, no por el hecho de ser machista o algo así, pero me refiero a que las mujeres, la verdad, se les da muy bien. Y se ven muy bien. Pero mira, aquí también te va otro. Una cosa es el que quiera y otro es el que consume. O sea, uh -huh. yo quiero hacer nada sincronizado como hombre. Ok, pero ¿va a haber audiencia para que lo vea? Porque primero tengo, tienes que confirmarme que va a haber gente que va a querer haber nada sincronizado de hombres. Sí, que es lo que para busca que lo Olímpicos. Sí, para que lo consideren en Juegos Olímpicos. Porque por eso muchos deportes han dejado de ser olímpicos. Porque la gente no lo ve. Caso, más claro, pentatlón moderno. Tiene si que no modificarse. Sí, ha tenido sí. que evolucionar. Cada cuatro años tiene que buscar algo diferente porque no ha generado la expectativa en la afición para verla. ¿Sí? Entonces, si nados sincronizados o gimnasia, que hay pruebas que son solo para mujeres, las quieres para hombres y viceversa, demuéstrame que hay público que lo va a ver. Y no me refiero a unos miles, tienen que ser millones de personas que lo van a ver. Si no, no tiene caso. Ahí está la respuesta. Pero bueno, ahí está el nado sincronizado en equipos que son un chorro o en o, dúo. O en parejas, ajá. Clavados. Está plataforma de... Está trampolín de 3 metros, Ajá. plataforma de 10 y creo que de 7. También, bueno, es que ya han abierto tantas... En Panamericanos creo que hubo hasta trampolín de metro. No sé si ya... <risa> y hay sincronizados, ese. son y de parejas también. El que está interesante es que fuera mixto. Uf, estaría interesante. Muy interesante por la, o sea, las estaturas y todo, o sea. Y la fuerza también, que... también la fuerza de un hombre al momento de hacer el jalón y el volverse a abrir, no es el mismo el de una mujer. Sí. Pero con eso de que también puede haber relevos, este, que, que va a haber relevos en atletismo mixtos. mixtos, no sé si en natación también los va a haber, pero, ¿por qué en clavados no? 
Es interesante. Está interesante. Ahí, ahí somos potencia. Y a, ahí sí, te voy a decir, ahí sí hay posibilidades. Sí, hay posibilidades. <risa> ahí sí, y hay nombres que y todos hay... conocemos. Está Paola Espinosa, está el... el... Romel Pacheco, Romel. Yael Castillo, este, a Alejandra, o sea, hay Alejandro varios. Orozco. Ajá. Hay varios sí, sí, hay varios y, y los que se sumen, porque sí, clavados siempre tenemos ahí chance, somos potencia mundial. Eh, y finalmente el waterpolo que es el fútbol en el agua, o el básquetbol en el agua, pero una fusión de básquetbol y fútbol en el agua. Que tiene su chiste que cuando lo jugamos. Y está bien cañón. Nos divertíamos, pero los que saben cómo se jalan del traje, que la pierna y te estás ahogando. Y nosotros jugábamos en una alberca donde podíamos pisar. Uh -huh, Ahí es, no. no puedes pisar, todo es nadando y como portero es dificilísimo poderte alzar y lanzar, porque es el impulso de con tus piernas, con el agua. Muy complicado. Hay varonil, hay femenil, con una pelota que duele mucho, que me desvió la nariz una vez jugando. Gracias, Roberto. <risa> eh, pero también está muy interesante verlo. Ahí las potencias son europeas. Sí. Y se pone tremendo el asunto. Y precisamente nos vamos a quedar un poquito aquí con la figura de la semana, que es la mexicana Nuria Diosdado, que en su Instagram está como... Good given. Sí, muy ocurrente esta muchacha. A mí no se me había ocurrido. <risa> Ella es nacida del estado de Guadalajara, del estado de Guadalajara, del estado de Jalisco, de la ciudad de Guadalajara. <risa> Me vi muy mal en geografía. Sí, ahora sí. Ya tiene 30 años, está buscando, si no es que ya tiene su boleto para estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ya estuvo en los Juegos Olímpicos de eh, Londres, donde terminó en la posición número 18 y en la posición número 11 en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Fue pareja de las nadadoras Isabel Delgado y Karem Achat, respectivamente en estos Juegos Olímpicos. No es mala participación, el simple hecho de llegar a Juegos Olímpicos ya es bastante bueno. De haber pasado del 18 al 11 es un salto increíble. Sí, en un, deporte, en un deporte de apreciación, de apreciación, donde nos lo han platicado, o sea, ¿Sí? la gente no nos quiere o que esto, que, o sea, lo hemos visto que en gimnasia el, tuvimos al caballo Córdoba que también nos dijo, este juez le caigo mal, o sea, eh, marcha. En varios, o sea, varios lados. Sí, está cañón. Eh, eh, ella, de todos modos, ya a nivel América, no le ha ido nada mal en Juegos Centroamericanos, tiene seis medallas de oro en dúo libre, en dúo técnica, por equipos, también en solo libre, o sea, tiene muchas medallas centro, centroamericanas. Y dos medallas en Panamericanos, dos medallas de plata. Una en Toronto 2015 y otro en Lima 2019. Eh, por ahí una anécdota muy chistosa de Nura, Nuria eh, Godgiven. Este, le vio ahí las puertas a mi carnal por no cambiarse sí. como se debe. Pero pues una gran exponente del deporte mexicano. que es este bonito deporte. Está muy interesante. Son unas muñecas, la verdad. Sí, y, y nos lo platicó Regina en, en esa entrevista. Toda la fría que se meten, que el estiramiento, que el ballet, que si haz fuerza, que tantas horas en el agua. O sea, sí, sí. Y la rutina para coordinarse, para entenderse, para comunicarse abajo del agua sin que se note. Si así como, mira, te estás yendo. Sí, todo, y, y aparte la... tener una plasta de gel en el cabello. Agrégale. Y nada. que el maquillaje no se te corra porque es un maquillaje especial, pero sí. es de siempre sonriendo, siempre sonriendo y tapada la nariz. No, está cañón. Está muy tremendo. Y vamos a terminar con las noticias rápidas. Eh, comienzo yo. Shaquille O'Neal debuta en All Elite Wrestling, programa de lucha libre en los Estados Unidos y termina en el hospital después de haber atravesado un par de, de mesas. Pobre, pobre. <risa> Eh, el Tata habla acerca de los Juegos Olímpicos, dice que si Jimmy Lozano logra conseguir su pase a Juegos Olímpicos va a ser prioridad para escoger a sus jugadores, a sus tres 
eh, refuerzos y obvio a los chamaquitos. Está bien, ¿eh? Qué bueno que haga eso, Tata, que no se meta y que no cometa el error que hizo Hugo Sánchez de que todo el proceso lo hace un director técnico y después yo lo hago y al final la regó. Eh, en una entrevista al arquero eh, mundialista de Alemania 2006, James Lehman comenta que no sabe quién es Memo Choa. Pobrecito. <risa> Bad Bunny hace colaboración con Adidas. Más bien, Adidas. No, sí, Bad Bunny hace colaboración con Adidas. Oh, pues es una colaboración. Pueden ser los dos, ¿no? Bueno. O Adidas también hace colaboración con Bad Bunny. Es Bad una Bunny. colaboración entre el cantante puertorriqueño y la, y la compañía eh, deportiva Adidas, donde sale el modelo Adidas Forum, que fue lanzado en 1984, que regresa, pero ahora con el logo de Bad Bunny en la lengüeta. No lo dice ahí la nota, pero estoy seguro que es la competencia a los Jordan 1 de, de J, Balvin. J Balvin con Nike. Eh, Rafael Nadal no viene a Acapulco por lesión en la espalda. Ya lo había anunciado después del abierto de Australia que no iba a poder venir aquí al abierto de Acapulco, que ya está por iniciar o que ya inició, si no mal eh, lo estamos aquí informando. Pero nuevamente por una lesión en la espalda, el año eh, pasado, si no mal recuerdo, sí se presentó, pero no compitió. Se presentó porque ya tenía contratos firmados en Acapulco, conferencias, ruedas de prensa, eh, toma de fotos con invitados, pero finalmente no compitió porque dijo, pues estoy lesionado. Esta vez no viene porque esta lesión dice que el viaje es muy largo, pero sí fue a Australia, pero no puede venir a México. Okay. <risa> Organizadores de Tokio 2020-2021 analizan la, eh, la venida de, o la ida de aficionados extranjeros. La decisión se va a tomar a finales del mes y pues a ver qué pasa. Yo también considero o sea, que no tienen que, que ir. Que no tienen que ir. Yo también creo que no debe haber afición. Está, va a ser muy triste y muy probablemente Tokio va a perder muchísimo dinero. Mira, no hay ningún país que organice un mundial o unos Juegos Olímpicos que salga con números verdes. Ah, ok. Todos terminan endeudados porque son eventos que no te dejan. Es más por, pues por eh, prestigio, por así decirlo, pero no es una gran fuente de... De, de dinero, como unos creen. Entonces, si Tokio, lo bueno es que es Tokio y es un primer mundo, eh, Japón va a poder soportarlo y, pues bueno, a ver qué, qué nos depara con esta decisión. Pues bueno, mi Roger, ¿cómo te la pasaste? Muy, muy feliz, muy contento. Siempre, siempre hay de qué hablar. El deporte es, eh, es extenso y me siento muy feliz de compartirlo contigo y con la gente. Así es. Pues, mi gente querida, ¿cómo nos pueden seguir en redes sociales? Estamos eh, con, en Instagram, en Facebook, como Los Casillas Oficial. Y ya saben, si les hacemos caso, hoy, hoy nos, nos, nos eh, aportaron hoy un tema muy, muy interesante, bueno. eh, que hasta casi nos íbamos a agarrar del chongo. <risa> Pero no, muy feliz, la verdad, me siento contento de la respuesta de la gente. Qué bueno, qué bueno, ahí lo seguimos esperando, todos sus comentarios, temas si quieren que platicamos, como dice Roger, ya le hicimos caso y estuvo muy bueno. Sí. Pues bueno mi Roger, échale. Tú hazme caso porque aquí huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos! ¡Vámonos!